0: Atenção! Qualquer informação contida neste podcast que divergir do conteúdo dado em aula deve se levar em consideração o que foi dito em aula pelo professor ou que esteja na bibliografia presente na emenda da disciplina. Dessa maneira, o conteúdo deste podcast não poderá ser utilizado como referência em vista de prova. Oi gente, bem-vindos a mais um podcast. Hoje vai ser sobre restaurações indiretas em dentes posteriores que foi a aula dada pela professora Cristiane no dia 13 de outubro. Então, quais são as indicações para as restaurações indiretas em dentes posteriores? Quando nós temos cavidades grandes, quando temos dentes com paredes fragilizadas, quando temos fraturas de uma ou mais cúspides ou quando temos uma necessidade estética. Os trabalhos restauradores para restaurações indiretas eles são obtidos através de vários passos operatórios o preparo, a moldagem, a obtenção do modelo, a confecção da restauração sobre o modelo e depois a cimentação. Essa, essas restaurações indiretas elas têm uma classificação. Então, vamos falar da classificação quanto à extensão. As intracoronárias, que são as em leis, as extracoronárias parciais, que são as on-leis ou overlays, as extracoronárias totais, que são as coroas totais. O minlay, ela é uma restauração unicamente intracoronária, só ali dentro da coroa. A on ela é uma restauração extracoronária com envolvimento já de cúspide, pode ser uma ou mais cúspides. E a overlay, ela é uma restauração extracoronária com envolvimento de já de todas as cúspides. A coroa total, ela é uma restauração que recobre todo o dente. Já tem uma destruição bem extensa e vai até ali na cervical. Então, qual procedimento que vai ser feito de acordo com o que foi perdido de remanescente dental? Temos que pensar que a crista marginal, ela é importante na estrutura e na resistência à fratura dos dentes. Então, em casos em que a crista marginal está intacta ou com perda de até 50%, e envolvimento parcial de cúspides, vai usar a técnica direta em resina composta ainda. Quando a crista marginal tiver com perda superior a 50%, com envolvimento total de uma ou mais cúspides, vamos usar a técnica indireta, sem recobrir mais cúspides em cerâmica ou em resina composta. E quando já tiver a crista marginal com uma perda total, envolvimento total de cúspides, e aí a técnica vai ser o pino, técnica de overlay ou coroa total em cerâmica, resina composta ou metalocerâmica. Vamos ter também a classificação quanto ao material. Ela vai ser metálica, quando é confeccionada totalmente em ligas metálicas. Vai ser metalocerâmica, quando ela tiver uma estrutura metálica, recoberta pela cerâmica. Vai ser de cerâmica, quando ela for é confeccionada em cerâmica pura e vai ser de compósito quando for confeccionada em compósito laboratorial. E como vai ser feita essa sequência clínica? Na primeira sessão, nós vamos fazer o preparo e a cobertura provisória, porque a gente não pode deixar o paciente para casa com o dente só no preparo. Na segunda sessão, a gente vai fazer a moldagem, porque só de fazer o preparo já demora bastante, então já ocupa muito a sessão, o horário da sessão. Então, deixa para mudar na segunda sessão. Na terceira sessão, a gente vai fazer a prova da peça, que foi feita pelo protético, ele vai mandar, e a gente vai fazer a prova, vai checar a adaptação, vai fazer algum ajuste se for necessário. Se for um ajuste pequeno, faz a cimentação, acabamento e polimento. Agora, se for um ajuste maior, manda de volta para o protético. E aí, na quarta sessão só, que a gente vai fazer a cimentação. Quais são os princípios que determinam o tipo e a execução dos preparos? a preservação da estrutura dentária, a retenção e resistência, a estabilidade estrutural e a integralidade das margens. Vamos falar então sobre a preservação da estrutura dentária. A restauração indireta ela vai substituir as estruturas dentárias perdidas e preservar a estrutura dentária remanescente. E para isso a gente tem que evitar o desgaste excessivo, porque isso vai evitar uma inflamação pulpar. Nós não devemos sacrificar as superfícies sadias sempre. Isso vai ocorrer sempre quando tiver que fazer uma conservação da estrutura dentária. Aí você vai ter que estender o preparo para poder fazer uma conservação da estrutura dentária para poder evitar uma fratura, uma fratura posteriormente. Mas sempre que der, sempre tentar um preparo conservador. Já sobre a retenção e resistência, nós temos que ter um desenho geométrico adequado. A retenção ela vai impedir o deslocamento das restaurações longitudinalmente ao preparo. Na restauração extracoronária, a gente utiliza superfícies externas opostas para obter a retenção. Já na restauração intracoronária, a gente utiliza superfícies opostas internas para obter a retenção. Os preparos com paredes mais longas, eles interferem melhor no arco de deslocamento da restauração do que os preparos com as paredes mais baixas. O eixo de inserção, ele é a linha imaginária ao longo da qual pode se colocar ou retirar a restauração do seu local. Então ele deve sempre ser determinado antes de iniciar o preparo para a peça ela se encaixar ali perfeitamente. Já sobre a estabilidade estrutural, a restauração ela precisa ter espessura suficiente para resistir às forças oclusais. Então, peça ela tem que ter os contornos ideais para evitar problemas periodontais e oclusais posteriores. O espaço interoclusal insuficiente, se o desgaste não for feito de maneira correta, ele enfraquece a restauração, ele deixa uma anatomia plana e pouco definida e vai facilitar a perfuração na hora da mastigação. Quais são os problemas advindos da redução axial inadequada? Pode vir a peça fundida com contornos normais, paredes finas e sujeitas de torção ou ela pode vir que o protético vai tentar compensar, então o preparo que não foi o preparo insuficiente, o protético vai tentar compensar, fazendo um sobrecontorno de paredes axiais, e aí vai ter um efeito deletério sobre o periodonto. Sobre a integridade das margens. As margens elas têm que estar perfeitamente adaptadas à linha de contorno marginal do preparo. A configuração do término é que determina a forma e a espessura do material na margem e pode afetar o, pre... o perfeito ajuste. A localização das margens ela vai influenciar na facilidade de execução e influir no sucesso da restauração. Sempre que possível, fazer supra gengival Se ficar sub gengival é necessário fazer um aumento de coroa clínica sempre que possível, onde possam ser bem acabadas, e higienizadas e bem reproduzidas durante a montagem. Bom, sobre as inlays e on elas surgiram pela demanda por uma restaurações conservativas, demanda por restaurações estéticas, livres de metal, sendo usadas as cerâmicas puras ou compósitos laboratoriais. E quais são as indicações? danos de nível médio em molares e pré-molares, margens que não coincidam com contatos oclusais, necessidade estética. E com a evolução dos compósitos, as enlays, elas estão sendo cada vez menos utilizadas, porque são cavidades pequenas que conseguimos restaurar muito bem com resina composta mesmo. Então não tem necessidade de fazer uma inlay, de mandar para o protético. A gente já consegue fazer isso no laboratório com a resina composta muito mais rápido e tem um custo menor. Então, vai fazer a remoção do tecido cariado, proteção do complexo dentino pulpar, condicionamento ácido fosfórico a 37% por 15 segundos e lavagem por 30 segundos. A aplicação do sistema adesivo e preenchimento com compósito para dar o formato adequado à cavidade para a cimentação da peça. Porque, às vezes, é, depois que você remove a cara, ela não está adequada para uma, uma restauração direta. Então, você vai ter que dar a forma do, do preparo é, com a resina composta. Então, como vai ser feito esse preparo? Vai usar a broca 21.38 para as caixas proximais, que elas já vão dar aquela expulsividade necessária. As paredes axiais elas vão estar com inclinação de 10%. O ismo de 1,5 a 2,0 mm de largura, Os ângulos internos têm que estar arredondados. As paredes planas. As margens oclusais fora dos contatos oclusais o ângulo calvo superficial em 90 graus ou enxofre longo e o acabamento das paredes proximais, é, a espessura mínima é de 1,5 mm e 2 mm, moldagem e a prova da peça de cimentação. A adesão em restaurações indiretas de compósito laboratorial ela é feita. Na restauração vai ter o jateamento com óxido de alumínio, que o protético já faz isso, ele já manda a peça jateada. E no dente vai ser ácido fosforo 37%, por em segundos, lavagem pelo dobro e sistema adesivo. E a espatulação do cimento resinoso. Agora vamos falar da inlay only. Quando é que nós vamos optar pela onlay? Se precisar ter as margens longe dos contatos oclusais. Porque isso vai fazer com que tenha uma interface menos frágil, uma interface menos sujeita a desgaste e a fratura, e o cimento fica mais durável. Quando tem a espessura menor de 1,5 mm, o risco de fratura aumenta, então é mais seguro recobrir as cuspes com a on também. A onlay ela tem uma estética superior, margens menos tortuosas, que são mais seguras, diminui o risco de fratura quando a espessura do dente remanescente é pequena, e quando preparo para a lei, com extensões, fica com contorno complexo e tortuoso, difícil a adaptação, marginal, e para evitar margens extensas também, aí você transforma em lei, numa on-lei. E qual vai ser a sequência do preparo? Remoção do tecido cariado preenchimento com compósito para dar o formato adequado, porque depois que você remove o tecido cariado como eu falei, às vezes fica num formato que não dá para você fazer uma restauração indireta, porque vai ficar retentivo, então você preenche com compósito para dar um formato adequado. E aí faz o preparo, moldagem, prova da peça, condicionamento ácido, sistema adesivo e cimentação. Existe uma falta de elasticidade da cerâmica. Sempre que houver seção proximal não suportada que se estende mais de 1 a 1,5 mm da área de suporte dental, pode resultar em fratura. E deve-se optar, então, pelo metal suportando essa cerâmica. Ou seja, a gente deve optar por fazer uma metalocerâmica. Sobre a cimentação, na escolha do cimento, sempre que estiver trabalhando com material cerâmico, compósito, nós vamos optar pelo cimento resinoso. Só nas metalocerâmicas pode usar o fosfato de zinco. E quando, quanto à ativação, nós vamos sempre preferir pelo cimento dual, quando usarmos a cerâmica e o compósito. No caso de vidro ceramizado, ele é um dos sistemas mais usados quando falamos de cerâmica pura e a peça Chegando pronto, a gente vai fazer o condicionamento com ácido florídico a 10% na peça, por 20 segundos na parte interna. Lava pelo dobro do tempo, seca com jato de ar e aplica o silano, deixa a peça ali. No dente, a gente vai fazer o condicionamento com ácido fosfórico. Lava, seca, com papel absorvente, usa o sistema adesivo, fotoativa, leva a peça ao dente com cimento na parte interna dela. O cimento ele vai extravasar quando você vai colocar ele no dente e aí você remove esse excesso com uma espátula, com um pincel e depois você fotoativa. O excesso de cimento ele vai atuar como um nicho heterogênico contribuindo para o acúmulo de biofilme. Então se ficar excesso de cimento você faz o acabamento da margem com as pontas multilaminadas e as borrachinhas. Pode utilizar também um disco de filtro. Já no preparo para as coroas totais elas envolvem todas as superfícies da coroa clínica. Não requerem a confecção de caixas oclusais ou proximais. O preparo ele é feito com paredes axiais com inclinação de 10 graus, ângulos arredondados, linha de término em chanfro longo e espessura de desgaste de 1 mm do bordo cervical e 1,5 mm das paredes axiais e oclusal. As etapas. Se o dente chegar muito instruído, vai fazer o quê? Vai preencher com compósito para poder depois fazer o preparo. Confecção das canaletas de orientação, união dessas canaletas, desgaste proximal. Difícil realizar preparos paralelos na boca. A conicidade de 10 graus ela já é excelente. Fácil de fazer clinicamente, sem perda da capacidade retentiva, suficiente para diminuir a concentração de esforços. Depois você vai fazer a confecção de provisórios, moldagem e o sistema adesivo no dente. Tratamento da peça. E cimentação. Qual, como a gente vai fazer esses preparos no laboratório? No laboratório a gente vai fazer o preparo de cura total. Vamos fazer o sulco de orientação oclusal com a ponta de amontada 3097, depois vamos fazer toda a redução oclusal é, sendo guiada por esses sulcos, confecção das canaletas de orientação da face vestibular, redução da face vestibular que é a união dessas canaletas, Confecção das canaletas na face lingual, redução da lingual com a união das canaletas, redução das faces proximais, com aquela broca fininha, que pode ser a 2200, acabamento e arredondamento dos ângulos e o término. E na overlay, sulco de orientação oclusal com a ponta diamantada 3097, redução oclusal fazendo a união desses sulcos, confecção da caixa oclusal, com as brocas diamantadas 41, 38 ou 21, 31, paralela ao longo eixo do dente e 1 a 1,5mm de profundidade. Confecção da caixa proximal com as brocas diamantadas 41, 38 ou 21, 38, paralela ao longo eixo do dente de profundidade até a margem gengival Redução vestibular e lingual com as brocas diamantadas 21, 38, 21, 33, 41, 38. Paralela ao longo eixo do dente e profundidade de 1,5 milímetros. Faz o arredondamento dos ângulos e alisamento do término, com as brocas diamantadas da série FF ou FF, ou as brocas multilaminadas 283. E no término usa um instrumental de corte de Beck. Hoje o resumo foi basicamente esse. Eu espero que vocês tenham gostado e que possa ajudar vocês de alguma maneira. E mais uma vez eu peço desculpa pelo barulho da rua, porque hoje eu gravei à noite, e quando eu gravo à noite fica vindo esse barulho da rua, porque eu moro numa rua muito movimentada. Mas então é isso, e até a próxima.